0: Herzlich willkommen zu einem Kirchenbankgespräch, diesem Kirchenbankgespräch nach Himmelfahrt zum sechsten Sonntag nach Ostern. Der letzte, lasst ihn ja. uns genießen. Ja, ja genau. <lacht> und er gesagt. weist ja schon aufs Pfingstfest hinaus. Ja. Hätte ich das letzte Woche gewusst irgendwie, da haben wir ja schon den Heiligen Geist und beten, das ist ja genau das, ne? Weil Es das steht? hängt. Ganz eng, eng beieinander. Zusammen. Ich finde, es ist das erste Mal,
1: dass zwei Texte von zwei Sondern so richtig aufeinander aufbauen. Im Römerbrief, im achten Kapitel, steht der Text, die Verse
0: 26 bis 30. Genau, schauen Sie sich das kurz in der Beschreibung an. Ich finde, so spannend sind die, sind die, sind die ersten drei. Also ich bin so hauptsächlich bei den ersten dreien geblieben, weil das, vielleicht ist uns das auch nur noch nie aufgefallen, obwohl im letzten Jahr haben wir auch schon Kirchenbankgespräch gemacht, dass wirklich diese Predigtexte sich auch schon wirklich Pfingsten annähern, wo die Ausgießung ja. des Heiligen Geistes, ja. müsste man jetzt fast mal ein Jahr zurückgucken, aber jetzt in diesem Jahr fällt es mir wirklich auf, auf, letzter ja. Sonntag und ja. jetzt dieser Sonntag, ja. also fünfter und sechster. Ja. Ich finde diesen Anfang schon so schön. Das ist ja hier gute Nachricht. Aber ebenso wie wir seufzt und stöhnt auch der Geist Gottes. Das Leben ist Mühsal und Plackerei irgendwie. Und selbst für den Geist Gottes, der stöhnt und seufzt auch. Ich, also so habe ich noch nie gesehen,
1: ja, dass auch der Geist Gottes stöhnt ja, steht und doch da. Äh, ja. seufzt. Ja, das ist süß.
0: Und dann auch das, was wir letztes Mal hatten. Wir sind schwache Menschen ja. und unfähig, unsere Bitten in der rechten Weise vor Gott zu ja. bringen. So, und dann hier Lern-Erfolgskontrolle von mir. Da habe ich ja letztes Mal richtig was Kluges gesagt mit dem Heiligen Geist und Beten. Ich hatte mir den Text ja noch gar nicht angeguckt. Und dann sagt er das ja genau deswegen. Ähm, ähm, tritt sein Geist für uns ein mit einem Stöhnen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Also der Geist Gottes, na naja, gut, das ist noch anders. Hier ist es der Geist Gottes, der uns beim Beten hilft. Das sagt mhm. Paulus ja. Mhm. Mhm. Also, Gott selbst mit seinem Geist hilft uns, dass wir die richtigen Worte finden, die er aber schon weiß. Krass. Was bei soll das dir löst dieser Text aber richtig was aus. Das ist ein <lacht> Satz. Also Lass uns nochmal sortieren. Ja, jetzt. genau. Nee, äh, weil, ja, ich hab, bin schon durch. Also, ja, ähm, sehr gut. <lacht> was hat es bei dir ausgelöst, welches Geistbeten?
1: Mit dem, ich bin ähm, auch die, der erste Teil. Wir sind schwache Menschen und dann habe ich es mir noch fett gemacht und unfähig, unsere Bitten in der rechten Weise vor Gott zu bringen. Also das ist, wo ich denke, wenn mir das einer so erstmal sagen würde, das stimmt überhaupt gar nicht, würde ich mich jetzt mal angepickt fühlen. Tatsächlich aber finde ich es gerade mit, mit dem rückblickend, was wir bei dem letzten Sonntag auch besprochen haben. Finde ich das schon. Mir sind so einige Sachen noch eingefallen, mhm. wo ich denke, ja, äh, habe ich doch Schwierigkeiten, da was zu formulieren oder mhm. mir da was bewusst zu machen, wo ich denke, es wäre schlau, das alles mal vor Gott zu bringen. Beim letzten Sonntag haben wir die Erlaubnis bekommen. Wir dürfen alles vor Gott bringen. Mhm. Und diesmal erfahren wir noch, dass äh, der Heilige Geist ähm, uns hilft dabei und äh, stöhnt und jammert <lacht> <lacht> dass wir es nicht, nicht immer gut hinkriegen.
0: Mit uns stöhnen. Also dann wäre es ja noch ein Schritt runter. Also da hatten wir ja gesagt, dieses, dass es für dich als Mensch gut ist, dich zu formulieren, was ist dir wichtig, was ist dir nicht wichtig. Und, und, ähm, und dann hat es auch so ein Selbsterkenntnis. Und hier sagt der Paulus, selbst und bei diesem rein menschlichen Vorgehen deiner Prioritätensetzung und deiner Gefühlserforschung selbst da hilft dir schon der Geist Gottes bei. Das ist ja auch krass. Ja, das heißt, du musst, ja, Punkt. Dann müssen wir ihn aber einfach auch nur mal machen lassen. Also wenn wir sagen, oh, ich weiß gar nicht, wie ich beten soll, ich lasse das mal lieber. Oder ich weiß gar nicht, was, so, nee, dann, <lacht> vielleicht ist dann einfach die Stille das Beste. Dann komme ich wieder auf meine these gottesdienste mit sieben Minuten Stille. Einfach mal Stille sein und den Geist Gottes mal so auffangen. So dieses
1: nochmal rückblickend. Ich hatte eine Szene beim letzten Mal beschrieben von ja. von Menschen, die sich einfach zum Gebet zurückziehen, zu, ja zum Gebet zurückziehen und <lacht> darauf. Warten, hoffen, beten, wie geht es jetzt weiter? So. Und jetzt mit diesem Wissen von heute, ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen: hätte mich jemand gefragt, äh, steht, steht das so explizit in der Bibel drin, wie es hätte ich weiß ich ehrlich gesagt ja. gar nicht. Ich fand es nochmal total spannend, das jetzt zu lesen, dass schon gleich der Geist Gottes mit dabei ist und uns unterstützt. So. Und dann nochmal so, wie du das jetzt auch eben sagtest, wenn irgendwann, also Stille. Also erstmal Stille sein. Mich, ich stelle mir so vor: Mich fragt etwas. Ich weiß nicht, was ich, wie ich damit mit der Situation umgehe. Ich warte erstmal. Ich warte mit der Antwort. Plapper nicht gleich drauf los. Versuche nicht händeringend eine Lösung zu schaffen.
0: Und ich warte auch erstmal mit meinen Worten, mhm. die ich noch nicht formulieren kann. Und ich warte erstmal mit meinen Gedanken, was ich mhm. bitten will oder warum ich mit Gott reden will. Sondern ich warte. Ich tue erstmal gar nichts. Das hat Frère Roger so schön geschrieben. Für mich war der ja echt offenbaren, weil, ja. der, weil der mich als Mensch so abgeholt hat, als Jugendlicher. Und der hat eben gesagt, äh, ist auch wirklich in allen Videos über Frère Roger, wenn er über TC redet ähm, und seine Kommunität, dieser Gedanke, beten ist schwer, hat er gesagt, das ist überhaupt nicht schwer. Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, dann sei einfach erst mal still. Und dann kommen die Worte von ganz allein. Und das ist genau, das muss man sich echt merken, das steht auch schon in Römer 8, 26. Ja. Das musst du, dann kannst du mal ein... Ja. Also einfach mal innehalten. Einfach mal ja. still sein ja. und gar nichts tun. Und dann wird der Geist Gottes seufzend und stöhnend in dir hochkommen ja. und wird es dir formulieren. Ja. Und es funktioniert. Also kann ich für mich sagen, es funktioniert. Und es funktioniert bei mir aber nicht am Sonntag, wenn ich die Stille habe, ähm, wenn ich in der, in der Stille hier am Altar die Fürbitten mache. Da ist es schon, so wie du das auch letztes Mal sagtest, da nochmal die Stille zu haben, um das, was ich bewege, wo schon Worte und, und Gedanken schon formuliert sind, da schaffe ich es nicht. Ich brauche richtig ne, einen Raum, ich brauche ein Ritual, ich brauche das Setting, um wirklich zur Ruhe zu kommen. Und das ist auch nicht zu Hause auf dem Sofa das ist, ähm, dafür sind diese Dinger wahrscheinlich gebaut, wo wir jetzt gerade drin sitzen. So, heilige Räume, die nur dafür sind.
1: Zum einen das, ich habe noch ein weiteres Bild vor Augen dazu. Früher, als ich noch rauchte, war die Raucherpause immer so der Moment, so dann habe ich mich nur mit Rauchen beschäftigt und dann gingen die Gedanken so. Jetzt ist es so, ich rauche schon lange nicht mehr, aber... ähm, dann setze ich mich mal bewusst hin, dann nehme ich das Handy in die Hand und lese schon mal E-Mails oder gucke Nachrichten an, wo ich denke, das ist grundverkehrt. Pause ist Pause. Und wenn ich mir das mit diesem Wissen jetzt noch mal so übersetze, diese Pause einfach so zu nutzen, so wie du es eben sagtest, stille zu sein, einfach mal nichts tun und abzuwarten, was kommt
0: an Gedanken. Naja, und also ich bin nicht der Mensch, der sich zu Hause, also ich finde auch im Wald spazieren, ich bin dafür zu faul. Also irgendwie sich so aus... Also ich merke wirklich, das ist dieses Einmal im Monat Tesee-Gottesdienst hier. Deswegen biete ich den ja auch an. Also mir ist es auch echt egal, wie viele Leute kommen. Aber das ist für meine meine innere Mhm. Hygiene so ein Mhm. Auskehren. Mhm. Und wirklich diese Stille, wo erstmal ganz viel Verwirren kommt und ganz viele Gedanken kommen und dann irgendwann bist du leer. Da da sind schon sieben Minuten, das ist ja schon so ein Kompromiss so für die in in Tesee sind 20 Minuten Stille. Mhm. 20 Minuten, nichts, mit tausend Leuten. Und die stören dich auch nicht. Also das ist schon, also ich finde, dieses, da merke ich Spiritualität, Spiritus, der Geist. Also Spiritualität heißt dann wohl mit dem Geist Gottes rechnen und diesem Geist Gottes Raum geben. Also deine persönliche Spiritualität zu finden. Wo passiert es? Bei mir passiert es auch beim Singen auch gerade wieder von Tesee-Liedern, weil die sich ewig wiederholen, weil ich da auch den Kopf ausschalten mm. kann. Da eigentlich noch mm. mehr manchmal als bei der Stille. Bei den Sonntagmorgenliedern hier aus dem Gesangbuch, da muss man ja die ganze Zeit mitdenken, mitsingen und, und die Strophen, alles ist anders. Deswegen mag ich so dieses Mantramäßige. Ich meine, ja. wahrscheinlich ist das buddhistische Meditieren auch nichts anderes. Obwohl doch, da ist es vielleicht genau, aber da kenne ich mich im Buddhismus so wenig aus, vielleicht korrigiert ihr das, da bleibe ich, ich als Mensch. Also da, da lasse ich mich auf mich zurückwerfen. Als Christ sage ich, da mache ich dem Geist Gottes Raum in mir. Das mhm. ist was anderes, mhm. als nur selber zur Ruhe kommen und seine Mitte zu finden. Das ist noch was anderes. Mhm. Hier ist es Stillwerden für den Geist Gottes. Mhm. Mhm. Ja, ja. Aber allein schon, ich verstehe, also wie verstehst du denn der letzte Satz in 26, deshalb tritt sein Geist für uns mit einem Stöhnen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Ich musste jetzt im Griechischen, was, was heißt stöhnen? Ist das ein Ächzen oder ist es so wie bei Elia so ein leichter Hauch? Was ist mit stöhnen gemeint? Das behalte ich jetzt nicht. Guck mal nach in der Bibel zu Hause in verschiedenen Übersetzungen. Hab ich jetzt, fällt mir jetzt erst auf. Was ist das mit dem Stöhnen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Stöhnen
1: einfach für mich gestrichen, weil ich die, von den ersten... Beiden Sätze für mich ausreichend und habe das für mich zur Seite gestellt. Ähm, Paulus Texte sind mir manchmal so ein bisschen, da muss ich immer sehr lange drüber nachdenken und hätte tatsächlich so wie das aussah, ich hätte noch woanders nachlesen müssen. Also da ist mir nichts weiter. Ich für mich kann nur sagen, ich möchte jetzt gar nicht, dass es irgendwie mit dem Stöhnen, <lacht> so mit, mit dem Stöhnen, wie das Wort bei mir belegt ist, so. Dass Ach so, du denkst jetzt an Sex. Das <lacht> nein, dachte ich nicht. Ich dachte, es wäre so
0: ein. Wär so ein so ja, herzlichen oh, Glückwunsch. Nein, so ist es stöhnen. nicht.
1: Das meinte ich, nein, damit. nein. Sondern so ähm, eher wie so wie ein schmerzvolles Aufstöhnen. So ein Echtzinn. Ja, das passt für mich jetzt nicht so mit nee. dazu. Deswegen müsste man wirklich nochmal gucken, was für ein. Was meint er damit? Was meint er genau damit?
0: Könnte man nochmal in den Urtext gucken oder in andere Bibelübersetzung, das hilft auch, wenn ihr daran hängen bleibt zu Hause.
1: Ich denke, es ist alles gesagt mit diesem Text, in diesem Text.
0: Ich finde es spannend, wie viel der Geist Gottes an... An Raum plötzlich kriegt. Mit dem arbeiten wir doch eigentlich sonst gar nicht, oder? Wir haben diesen Jesus, der jetzt Ostern mit, mit Sterben auferstehen und alles so. Gott, irgendwie, ja, der ist immer mit da im Mann, irgendwie als Schöpfer, als Papa. Und der Geist Gottes, der, der läuft so mit in der Trinität. Und ich merke jetzt durch diese beiden letzten Texte, dass der eigentlich der Kern von allem ist. Also oder also ohne den läuft gar nichts. Das ist so der, der Sprit, der Spirit, ist der Sprit im Tank, ohne den läuft nichts. So. Ich oute mich da einfach
1: mal. Ja. Ich habe bei diesem Text auch gedacht, jetzt verstehe ich auch noch mal das viel besser, warum der Heilige Geist eigentlich da ist. <lacht> ja. Also nicht dass ich es nicht wüsste Und, äh, aber so hundertprozentig durchdrungen habe ich es immer noch nicht, aber mir hilft dies schon mal deutlich weiter, das auch weiterzugeben und selber auch erst mal zu leben, mir das bewusst zu machen, ist schon interessant. es ist, er ist vernachlässigt irgendwie bei uns.
0: Total und der ist vielleicht aber das, also dann könnte man ja sogar sagen, dass das in Jesu Reden, so dieser Geist Gottes so also als Logos ne das wird ja auch mhm. gesagt äh, im Johannes das Wort war Fleisch also mhm. das Wort Gottes also dieser Geist Gottes der bricht sich in Jesus sozusagen Bahn das ist so sein sein Megaphon ähm, und dann ist plötzlich in allem Reden Jesu gar nicht Jesu das Besondere, sondern dieser Geist, der da rauskommt. Ähm, und Jesus war halt, und dann könnte ich auch so sagen, das wäre denn das Göttliche in Jesus. Mhm. So, weil der so eine Verbindung hatte zu Gott, dass da wirklich sich der Geist Gottes direkt. Bahn bricht in die mhm. Welt, so wie man selber auch mal also erhellende Sachen sagt, oder mhm. Paulus hier, so da ist dann plötzlich Geist Gottes, der wirkt, so wo man denkt, so, hu, wo kommt das denn jetzt her? Kann mhm. ja sein. Mhm. Und bei Jesus permanent, mhm. ähm, aber eben auch noch ganz Mensch, so wie wir. Also ähm, ja. Das hatte ich, einmal hatte ich das Erlebnis in, das hatte ich hier glaube ich, schon mal erzählt, das werde ich nie vergessen, dieses, ich bin im Togohof und mache da die Sonntags-, also da die Mittwochsandacht unten im Keller im Togohof, damals war das noch und, und ich habe, da habe ich angefangen, das erste Mal frei zu predigen, also ich hatte meinen Text und ich hatte meine Predigt und ich merke, ich muss die Leute angucken, sonst sind die weg. Und dann habe ich das alles weg beiseite gelassen und ich habe einen Satz nach dem anderen rausgehauen und das war alles mit Punkt und Komma und alles war richtig. Und es war nicht zu lang, es war nicht zu kurz, ich hatte, ich hatte, also ich bin, ich habe aufgehört und das war echt eine Offenbarung. Da habe nicht ich geredet. Das war total mystisch. Das war rund und gut, und das war nicht ich. Okay. Krass. Okay. Also, da habe ich das selber mal so. Ja. Da hatte ich so ein Jesus-Erlebnis, wo der ja. Geist Gottes okay. rauskam. Das hat man nicht oft als Prediger, glaube ich. <lacht> Wenn Ach ich jetzt so sehe, ich habe das jetzt 14 Jahre gemacht, das schon einmal hatte ich es, wo ich es hinterher. Das war echt das war echt toll. Das war, das war, echt, das war ein, <lacht> ein spirituelles Erlebnis: Spiritus Jesu Christi. Spiritu Caritat. Ja. Okay, wir haben euch ganz viele Brocken hingeworfen mit dem Geist ja, und mit der inneren stimmt. Einkehr und der Stille. Eben mal gucken. guckt mal, was ihr daraus mhm. macht, vielleicht habt ihr auch schon abgeschaltet oder jetzt wieder am Ende <lacht> seid ihr eingestiegen für den Segen. Ähm, der Segen Gottes ist das Gleiche wieder, ne? mhm. das ist auch wieder das Wort, was wir euch zusprechen, der Geist Gottes, der dann in euch wirken soll. Mhm. Und das sind die Worte, die jetzt, und das sind nicht unsere Worte, sondern das sind Aarons Worte, die er zu Israel sagt im Auftrage von Gott. Und deswegen sind es Gottes Worte, dieser Segen Gottes. So empfangt nun den Segen
1: Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lass leuchten sein
0: Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.